0: Cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Nos recuerda, nos mueve, nos dice, ¡Ey, vamos a la oración! Hoy toca, primer viernes, oración de sanación. Este, el encuentro de sanación con Jesús. Nos mueve el Espíritu Santo. Y ahí vamos llegando, poco a poquito. Gracias a Dios. Ahorita llegan más gentes. Hoy vamos a pedir a Dios, como siempre, que nos sane de algo. Pero hoy vamos a tener algo especial. Vamos a tener un grupo más grande de misioneros y misioneras orando por ustedes. Voy a ver cuántos vienen porque los voy a poner en grupitos. Ahora los misioneros va a ser un poco diferente. Van a estar ellos en parejas o en grupos de tres, en tríos o en parejas, orando por los que se acerquen a pedir oración al final. Van a estar las misioneras de un lado, los misioneros del otro, pero van a estar de dos en dos y si alguno queda suelto se junta con otro grupo y quedan tres allí y entonces van a estar orando por ustedes en grupos ¿saben por qué lo vamos a hacer así hoy? en primer lugar los misioneros esa es parte de su obra parte de su misión orar por nosotros, orar por la comunidad y Dios los usa para bendecir a la comunidad Dios ha querido darnos misioneros, misioneras para que oren son en su primer grado de apostolado están ellos, varios de ellos en un primer grado de ser apóstoles porque varios grados de entrega a Dios. Pero una de las misiones principales que ellos tienen que hacer, aparte de ministerio, servir, etc., eh, el crecimiento espiritual, la predicación, todo eso es parte de su ministerio. Pero uno de ellos es muy, muy importante orar por nosotros. A ellos les toca hacer eso. Y todos los días tienen que estar haciendo media hora de oración. Y hoy, por ejemplo, en estos eventos especiales, van a imponer manos sobre aquellos, son los que están autorizados para imponer manos sobre aquellos que se los pidan, y me va, vamos a ver cómo Dios va sanando gentes, vamos a ver los milagros, le subí un, un video audio a las redes sociales que se llama Testimonios de Sanación, si ¿Sí lo escucharon algunos de ustedes, ¿Sí? nada más una persona, bueno, he perdido a alguien y le sirvió, aunque hay mucha gente de fuera que lo vieron, porque los que lo han visto, lo subimos creo que fue hoy, cuando apareció y ya van más de 80 personas que lo ven. Entonces, ¿qué decir? Que hay gente que se le interesa. Lo no están siguiendo. Es algo bien bonito. Bueno, pues eso vamos a hacer a los misioneros y las misioneras. Orar por la comunidad, por la gente. Voy a esperar a que lleguen todos. Vamos a ver cuántos tenemos por allí. ¿Cuántos misioneros han llegado? Levante la mano, misioneras, misioneros. ¿Cuántos han llegado? Uno. Do, dos nada más dos ¿dónde están todos los demás vagos? sé que uno están afuera sirviendo ¿verdad? ahí va, en los diáconos uno están preparando la comida y demás el servicio vamos a ver quién más viene ahí se van arribando poco a poco viene también diácono ver ¿verdad? ¿No hablaron con él? ¡Oh, anda afuera! Ya me acordé. Ok, creo que anda afuera. <coughs> bien, nos faltan dos, tres minutos. ¿Qué novedades hay por ahí, chicos? ¿No hay ninguna? ¿Calor? poquito, ¿verdad? Qué raro. Ya estaba bien fresco y se viene un poquito de calor. Eh, nada del otro mundo. Ya estamos acostumbrándonos a los calores. Se va a ser parte del, del mundo nuevo en el proceso de destrucción, tristemente, en el proceso de muerte de nuestro mundo, que lo estamos matando. Bueno, matando para nosotros porque, como dijo una vez un comediante, el mundo es como los perros con pulgas. Dice, nosotros somos las pulgas, él es el perro. Cuando ya las pulgas hartan mucho al perro, se pega una sacudida al perro, que ya van las pulgas volando por allá, salen volando. Dice, el mundo no va a hacer lo mismo, desde el comediante. Cuando ya lo hartemos demasiado, que lo contaminemos suficiente, nos va a matar a todos. Calentamiento global, contaminación de todo, se va a echar a perder toda la comida, todas las aguas, el aire, contaminado por nosotros mismos, el clima se va a echar a perder, no va a haber cosechas porque cambiamos el clima, lo destruimos por tanta contaminación de carbón quemado y petróleo y demás. Y entonces el mundo se va a deshacer de nosotros, la raza humana, las pulgas van a desaparecer. Y dentro, dentro de 80 millones de años, nuevas especies de animales, de plantas, de quizá pudiera volver a ver Dios pudiera mandar otra vez seres humanos, no sabemos. Dentro de 80, 100 o 1000 millones de años, porque para el mundo, para el universo no hay tiempo. Ahí las cosas suceden en cuestiones de miles de millones de años. Así es que no sabemos en cuántos miles de millones de años. En este planeta pudiera haber otra especie de lo que Dios quiera crear. Porque Dios nos creó de alguna manera aquí. Y si nosotros nos morimos, acabamos con el mundo, pues nosotros lo decidimos, ¿verdad? Ni modo de culpar a Dios. Nos han estado diciendo los científicos hace años, no hagan eso, no contaminen no contamine, no contaminen, no, cont no hace caso a la gente. Seguimos contaminando, seguimos quemando carbón, quemando gasolina. Queme y queme y queme. Hay gente que compra carros por la gasolina que queman para que eche mucho humo, que viene de mucho humo, así quieren poner chimeneas, así que se vea el humo. Para destruir el mundo hay gente que, las pulgas, las pulgas enfadosas que... Es en, en ¿no? Se están viniendo los mosquitos, antes no había ¿sí? ¿se han fijado en eso? Por el calentamiento global está cambiando el clima y ese nuevo clima de calor y humedad que están llegándonos. Favorece mucho a los mosquitos. Le encanta este clima a los empudos. Entonces prepárense para tener nubes de mosquitos como en lugares tropicales, donde hay mucha humedad. De otros lugar, lugares o no, lugares no tropicales nada más. Pueden ser cualquier lugar donde hay mucha humedad, hay mucho mosquito. Prepárense, nos va a llegar bastantes. Y con ellos llegan muchas enfermedades también. Transmiten muchas enfermedades que van a llevarse a mucha gente. Es parte del mundo sacudiéndose las pulgas porque no hacemos casos. Nos está sacudiendo al mundo. Así pasa. Ver, <coughs> eh, pues, es, es muy difícil que predigan un temblor. Si te predice un temblor es cuestión de segundos. Te dicen dentro de tres segundos va a entrar? Ah, ya pasó, ya va bien. Ah, un, no, oh no, eso no es, eso no, es no, 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 no. usted está diciendo la alarma del teléfono. No, están probando los teléfonos, están probando la alarma cada tantos meses haciendo las pruebas. Este. Esa alerta no es de temblor, esa alerta es cuando ya pasó una tragedia. Cuando hay una invasión de otro país, una guerra una cosa así que nos está afectando aquí en el país, o escóndanse que viene un ataque nuclear, para eso es esa alarma. Pero la prueba en la alarma de los teléfonos cada tantos meses, la prueba, es lo que veo. No, para un temblor, para cuando tú lo oyes, ya pasó el temblor, no te preocupes, ya estás muerto. Si sí, es que te te doy, a tocar. Lo oyes desde la tumba, Por eso no se preocupe. Nada más los animales, ciertos animales pueden predecir los temblores con cierta, con cuestión de minutos, de bastantes minutos, los animales pueden sentir la tierra cuando empieza a tener ese estrés, esas placas tectónicas que empiezan a, a vibrar antes de que haya, pum, un temblor. Empiezan a vibrar y hay muchos animales que lo, lo ven. Un día no se me olvida, estaba yo, era seminarista en San Bonifacio, y estaba afuera en el patio, y estaba, eh, había muchas palomas, andaban comiendo ahí porque la gente les aventaba pan y les aventaban cosas ahí a las palomas semillas, en, en el estacionamiento de ahí de la, de la iglesia. Había muchas palomas. De repente veo que todas las palomas ¡pum! vuelan, asustadas, y se suben a, a los alambres de la luz, de <coughs> los árboles, se suben allá. Y yo, ¿Qué pasó? Pues qué vino, que no oí ningún ruido yo ni nada. ¿Qué las asustó? Pasaron unos segundos y empezó mmm, a temblar, a temblar, a temblar. Lo pasó como un medio minuto más o menos y empezó a temblar pero las palomas se asustaron, volaron y se subieron a los alambres ellas sabían, ellas supieron ¿qué sienten? no sé si hay algún magnetismo, si es la vibración de la tierra que es muy imperceptible para nosotros, pero ellos la pueden sentir si es algún ruido que ellos captan que nosotros no captamos ellas pueden saber, nosotros no nosotros no sabemos todavía ¿Inventarán máquinas un día que puedan detectar lo que detectan los animales? Sí, un día lo van a detectar y es lo que están luchando. Para avisarnos con cuestión de un medio minuto, un minuto, ahí viene un temblor, pero un minuto. Este, ¿Qué alcanzas a hacer en un minuto? Pues salte de los edificios o protégete lo que puedas, este, vete al aire libre donde puedas, te das y te enteras. Pero todavía no llegan a ese nivel de tecnología no a ese nivel, parece que en algunos lugares se ha detectado con cuestión de segundos 4, 5, 6 segundos algunas máquinas pueden detectar en algunos lugares, pero pues ¿de qué sirve eso? 5 segundos no alcanza a avisarle a nadie ya pasó pero bueno así es como está la cuestión, digo cuídense porque no podemos seguir indiferentes que es el tema de hoy, en nuestras liberaciones y sanación no podemos seguir indiferentes ante la situación del mundo, del universo y especialmente de la relación con Dios hoy vamos a pedir en eso mis hermanos que Dios nos libre de la, de la indiferencia religiosa hay mucha gente indiferente ante la religión y voy a hablar de eso el día de hoy y a nosotros que somos personas de fe no somos indiferentes religiosos pero sí podemos caer en otra cosa que es en la frialdad religiosa y voy a explicar un poco de ello Vamos a escuchar a San Pablo, que ya desde tiempos de Jesús y de San Pablo, poquito después, ya desde esos tiempos veían esos problemas en la gente. Jesús veía la indiferencia de la gente que lo escuchaba. Y hoy les puso una, un ejemplo, Jesús, Dice: ustedes están como los niños en la plaza, que le dijeron a los otros, les tocamos música triste y no lloraron, les tocamos música alegre y no bailaron. No importa lo que uno les diga, no hacen caso, no entienden, no, no les interesa nada. Les decimos que hay un Dios, eh, sí, no me interesa. Les decimos que no hay un Dios, tampoco me interesa. Les decimos, no, eh, no me interesa. Así está, Jesús se quejaba de eso hace dos mil años. Imagínate hoy en día que la gente no le importa a Dios. ¿Qué le importa a la gente? Su celular, sus redes sociales, su dinero, sus pasiones, sus placeres, es lo que a la gente le interesa. Pero, ¿Dios? ¿No? Hay una indiferencia religiosa en tanta gente. Han ido hablar a mucha gente que dice Oh, yo no soy ateo, yo soy agnóstico, es lo mismo. Y déjate de hacerme eso, o sea, lo mismo. Agnóstico es simplemente una persona que existe, que cree que existe un Dios, pero no hace nada. Ser un ateo. Vive sin Dios. Dice, yo creo que existe un Dios, pero yo no creo que lo pueda conocer. No, no quieres conocer lo que es diferente, no te interesa. Y eso es un agnóstico, es un ateo práctico, lo mismo. ¿Y saben cuántos católicos hay ateos prácticos también? Que dicen o decimos, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios pero no haces nada por Dios ni con Dios. Toda la semana te olvidas de Dios. Me platicaban de una señora. El, el que lo narraba era el señor. Dice, en mi colonia vivo en un barrio no muy, fe, no muy bonito. Y en mi colonia hay una familia, un matrimonio que vende drogas y la gente llega y les toca la puerta y ya saben y a través de la puerta le atenden las drogas a la gente que llega y un dos sábado dice, este es un vecino dice, veo que llegan una pareja de personas protestantes a predicar, ya ves que andan de puerta en puerta y le tocan la puerta la pareja allí, el sábado y la señora que vendía la droga se asomó por la ventana de arriba, segundo piso vio quiénes eran, dijo ¡hey! aquí dejen de tocar, aquí somos muy católicos somos muy católicos, hay gente de tu casa, ahí se va otro lado, y dice el señor que estaba contando, ¿católicos? ¿Vendiendo droga? Ahí te das cuenta que eso de decir que soy católico, soy cristiano, soy, muchas veces no significa nada, la gente habla y dice, creo en Dios, soy cristiano, soy católico, y significa nada, porque viven sin Dios, no creo en Dios. ¿De eso vamos a hablar hoy? Ya estamos hablando de eso. Okay, ¿Listos para empezar nuestra oración, nuestra sanación? Vamos a tener unos cantos como siempre para pedir a Dios que a través de los cantos nos conectamos con Dios. Vamos a empezar todos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre Celestial porque este día nos invitas a tu presencia y te pedimos humildemente que te derrames sobre nosotros que nos haga sentir ese Espíritu Santo que es quien nos ha invitado y que tú que nos conoces bien Señor que llegues al corazón de cada uno de nosotros y nos toques que lo queremos pedir con humildad pero al comenzar Señor primero te queremos pedir perdón por los pecados vamos a arrepentirnos mis hermanos los invito a que ahí donde están siéntense derechitos, cierren sus ojos y si alguien en algo le falló al Señor en la semana, días pasados este es el momento de pedir perdón, pedir fuerza para no fallarle más, arrepentirnos, hacer propósitos de enmienda, quizá de reconciliación con personas que nos hayamos disgustado. Vamos a pedir perdón en este momento. Arrepentidos decimos todos en voz alta, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre libre a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén vamos a calabar al Señor con este canto si te ayuda cierra tus ojos o sigue la letra que va a estar proyectada para Señor Transporte. San Pablo le hablaba a los filipenses la gente de Filipo le manda una carta muy hermosa muy cortita, muy cortita pero es de mis favoritas de San Pablo y San Pablo en ese entonces estaba en la cárcel en Roma, después de haber sido apresado, llevado por, por meses, Los estuvieron llevando de un lugar a otro de una cárcel a otra, de un juez a otro, golpeado, azotado, insultado, calumniado, todo lo que se puede imaginar. Lo odiaban a San Pablo. Había mucha gente que lo odiaba. También había mucha gente que lo amaba. Los que lo amaban, lo amaban por quién era. Un siervo de Dios, un predicador de Cristo, un apóstol. Los que lo odiaban, lo odiaban por quién era una competencia alguien que les hacía ver lo mal que estaban ellos alguien que les hacía ver sus inmoralidades o su corrupción religiosa uno lo amaban y otro lo odiaban ¿cómo es posible eso a la misma persona? pues porque la gente expresa sus sentimientos no de acuerdo a lo que el otro es sino de acuerdo a lo que ellos traen dentro Te va a sorprender, pero la gente te ama a ti muchas veces más que por tus obras, aunque claro, eso es fundamental, muy importante tus obras. Pero en general, la gente te ama a ti por lo que ellos traen dentro. Y la gente que te odia, te odia a ti por lo que ellos traen dentro. Hay gente que trae a Dios y hay gente que trae al diablo. Y estos dos tipos de gente los encuentras en todos los ambientes sociales, en todos los gobiernos o países o culturas y, hay, y religiones. Encuentras gente que trae a Dios en su corazón, gente que trae el mundo, no trae ni una cosa ni otra, pero otros que traen al diablo. Los encuentras en tu misma familia. Para tristeza o para alegría, encuentras a gente así en tu misma familia. Hay unos que te aman y hay otros que te odian. ¿Alguien ha experimentado eso en su familia? Y tú te preguntas, bueno, ¿qué soy, pues? ¿Soy bueno o soy malo? Soy, ¿Soy bueno soy malo? Según yo soy bueno. Según yo estoy haciendo el bien. Pero no todo el mundo me ama, hay unos que me odian. ¿Cómo, está? ¿cómo es eso? ¿cómo les doy gusto para que me amen? no puedes no puedes no puedes darle gusto a todo el mundo aunque quieras porque no depende tanto de ti por supuesto hay algo que sí depende de ti tu comportamiento moral y esto tiene que ver con tu relación con Dios no con los demás tú preocúpate preocúpate siempre de estar bien con Dios es lo único que te tienes que preocupar de amar a Dios estar bien con Dios y claro amar al prójimo lo más que puedas preocúpate de eso pero no importa cuánto hagas de bien puedes ser un santo o una santa como San Pablo hay gente que te va a amar y hay gente que te va a odiar Siempre es ley de la vida. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Les repito, tú nomás preocúpate por estar bien con Dios siempre. Y amar al prójimo, servir al prójimo, sí, pero tu enfoque haz lo que Dios te pide. Y estarás con tu conciencia en paz. Estarás con tu conciencia limpia. San Pablo les escribe esta carta a los filipenses, sabiendo que había gente que no lo querían en el mundo, por, por eso estaba en la cárcel, y poco tiempo después lo, lo mataron, le cortaron la cabeza a San Pablo, lo decapitaron, los romanos, pero no porque los romanos lo querían matar, uh -uh. a San Pablo lo mataron en realidad, igual que a Jesús, los líderes religiosos, los líderes religiosos son los que lo mandaron a encarcelar, y le hicieron algo muy parecido que a Jesús, le levantaron calumnias de que él traía planes contra el emperador, de que él traía planes contra el César de Roma, que por eso tenían que encarcelarlo y tenían que matarlo. Le hicieron lo mismo que a Jesús. Entonces los romanos, pues como lo vieron como un enemigo, porque les dijeron los mismos judíos, sus mismos compatriotas judíos les dijeron, aquí les mandamos un judío que, que les conviene matarlo. Ah, pues si tuvimos hermanos te están mandado a matar, pues nosotros te matamos. Algo es de derecho. Algo es de derecho. ¿Han leído esa frase? Si hablan mal de una persona, algo ha de haber hecho. ¿Han leído a alguien así? ¿Saben quién habla así? La gente que es igual de mal pensada que los otros que lo mandaron a acusar. Si a Jesús lo van a crucificar, algo ha de derecho. Sí, sí, hizo mucho. Claro que hizo mucho muchas cosas buenas por eso el diablo se enojó si a Pablo lo van a matar ¿a algo ha de haber hecho así es también Pablo hizo muchas cosas ¿Qué hizo obedecer a Cristo amar a la gente enseñarles el camino de la salvación ya, yeah, claro que sí algo hizo y siempre que oigas que hablan mal de una persona acuérdate es que algo ha de haber hecho La diferencia es, lo que hizo fue algo malo o fue algo bueno. Pero te aseguro que algo debe haber hecho. Y si lo están criticando a esa persona, es porque pisó algunos callos por ahí. A alguien que andaba en el camino del mal lo hizo sentir mal. Eso es lo que hizo. Con su palabra, con su ejemplo, eso es lo que hizo. Les digo una cosa, a la gente que de veras hace el mal... A veces esos ni critican. A la gente que de veras hacen mal, eh, esos hasta más seguidores tienen. Vean esos artistillas por ahí, algunos líderes políticos que tienen así de seguidores y que andan haciendo de veras males. Sí, si hablan mal de ti es que algo has de haber hecho. Pero no necesariamente algo malo. Claro, también si hiciste algo malo, pues también van a hablar de ti. Pero muchas veces hablan de ti no porque hiciste algo malo, sino porque hiciste algo bueno. Pero como quieres te critican y te odian. San Pablo le escribe a los filipenses esta carta los, a ellos, esta carta donde les habla en el capítulo 2. Eh, habla del ejemplo de Cristo. Tiene un, lo que le conocemos como el himno cristológico. Ese no lo voy a leer, nomás lo voy a mencionar. Filipenses 2, del 6 en, en delante, del 6 al 11. Está hablando San Pablo de la obra de Jesús, que siendo Dios, se humilló, se abajó, se hizo hombre, se hizo como nosotros, dejó su cielo, dejó su compañía del Padre Celestial, vino para enseñarnos el camino y vino a ofrecerse al Padre Celestial y a nosotros hasta la muerte. Y dijo y dice San Pablo, y no cualquier muerte, Jesús no vino a cualquier muerte, vino a la muerte de qué, de la cruz, hasta eso aceptó, hasta allí se humilló, se sacrificó, y dijo, Padre, si tú me lo pides, y por la salvación de la humanidad, aquí estoy, y luego termina, porque Cristo hizo eso, dice San Pablo lo siguiente, fíjese cómo dice, por eso Dios, o sea Dios Padre, lo engrandeció, y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla o sea, todo mundo nos tenemos que doblar la rodilla ante Jesús para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Por qué menciona a Pablo entre los muertos? A los que ya murieron, que se fueron con Dios, también se tienen que hincar ante Jesús. Y va a ser un honor inmenso. Para mí es un honor inmenso un domingo en con los relatorios que ponemos aquí, que ahora están en al frente. Es más, rato vamos a invitaros a los que quieran, encarse un ratito ante Jesús en el Santísimo. Es un honor inmenso. ¿Saben? Cuando estaba en el seminario, mi director espiritual nos dijo una frase... Él estaba parafraseando a un escritor religioso. Y la frase decía así. Nunca es el hombre más grande que cuando está de rodillas ante Dios. Y se me quedó tan grabada esa frase que me la he repetido muchas veces. Y es verdad. Tú vas a ser grande, una persona, un hombre, una mujer grande, importante cuando estés de rodillas ante Dios, porque entonces no vas a tener tu grandeza, uh -uh. vas a tener la grandeza de Dios en ti, Él te va a levantar, no te vas a levantar tú, Él te va a levantar, no te vas a alzar tú, Él te va a alzar, no te vas a sentir poderoso tú, Él te va a hacer poderoso con su poder, siendo un hijo de Él, una hija de Él, por eso es hermoso encarnos ante Dios, San Pablo dice, por eso ante Él toda rodilla se debe brincar. Pero los versículos que les quiero comentar son los siguientes. Nomás les dije lo que hay antes para entender el contexto. Un texto bíblico se entiende bien, mejor, más correctamente cuando lees que hay antes y que hay después de él. Ahora sí, en el versículo 12, Filipenses 2, 12 y siguientes dice Por tanto, amadísimos míos, le está hablando él a su, a su gente, a su pueblo, a su comunidad de Filipos, de la ciudad de Filipos, por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, óiganme, escúchenme, siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor, o sea, sigan echando, en lenguaje moderno decimos, sigan echando todas las ganas, antes así decían estas frases, ¿verdad? Sigue echándole con temor y temblor, quiere decir, échale todas las ganas, sigan buscando su salvación con todo su esfuerzo, con toda su entrega. Y si lo hicieron, si me escuchaban cuando me tenían presente y lo hacían, háganlo más todavía, ahora que estoy lejos. O sea, no porque no esté con ustedes, dejen de hacerlo. Háganlo ahora que estoy lejos, por favor. Pues Dios es el que produce en ustedes... Oigan esta frase, se la voy a repetir dos veces por lo menos. Porque esta frase es, es de oro. Va para ti esta frase y para mí y para todos nosotros. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer cosas para agradarle. Dios es el... produce en ti cosas. Por ejemplo, tú estás aquí el día de hoy orando. ¿Quién crees que puso en tu corazón el deseo de venir? ¿Quién crees que lo hizo? Fue el Espíritu Santo, fue Dios. ¿Tú te acordaste que ahora era viernes de crecimiento espiritual, viernes de sanación? Te acordaste muy bien que bueno... O alguien te lo recordó, perfecto. Pero ¿quién te puso el deseo de venir? Dios. Pero dice, tanto el querer como el hacer. ¿Y quién te movió a hacerlo? Por supuesto, tu decisión es la que cuenta, porque eres libre. Dios te hizo libre. Pero te puso el empuje, el deseo y el hacerlo de estar aquí hoy. Y si esta noche tú vas a hacer oración antes de dormirte, ¿Quién crees que te pone ese deseo en tu corazón? Dios ¿Te lo pone en tu mente la, el recuerdo? Ey, una oración, vente, conéctate conmigo Únete conmigo, vamos a querernos tú y yo unos minutos Vamos a amarnos tú y yo unos minutos ¿Quién crees que te pone eso? Es Él No eres tú Y qué hermoso que no seas tú Mejor que sea Dios Prefiero mil veces que Dios me mueva a que yo me mueva solo. A pesar, yo soy muy malo para movernos solo. Y muchos de nosotros somos iguales. Somos malos para movernos nosotros solos, para hacer las cosas del tiempo. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo es el que nos mueve? ¿Qué tal si Él nos inspira? ¿Qué tal si Él nos empuja? Yo prefiero mil veces que sea Él y yo obedecerle. Porque también hubo gente que no le obedeció. Dios le puso la idea al deseo y no le obedeció pero ustedes sí y mañana o el otro día te va a brotar el deseo de hacerle un bien a alguien de hacer una obra de caridad de repente no saben ni de dónde te nació eso ah, yo sé de dónde te nació si es algo bueno fue el Espíritu Santo ¿por qué lo sé? porque aquí lo dice el Señor lo dice San Pablo a través de el Señor a través de San Pablo, es Dios el que pone en tu corazón, tanto el querer como el hacer, tú no querrías hacer el bien, si no te lo pusiera Dios, tú no querrías orar, si no te lo pusiera Dios, tú no desearías perdonar, a alguien que te ofendió, si no te lo pusiera Dios, tú no tendrías ganas, ni siquiera de hacer las cosas buenas, si no fuera porque Dios, es el que te está inspirando, ¡Qué hermoso! Con eso te está diciendo que te quiere. Que te ama. Que te quiere tener cerca de su corazón. Que no te le vayas. Con eso te está diciendo el Señor. Él te pone ese deseo de hacer las cosas bien. Y si las haces, porque también hay que ser honestos, a veces no le hacemos caso. Y ahí todos hemos fallado. Varias veces yo nos he inspirado a hacer algo Bueno. Y no lo hemos hecho. Pero qué hermoso que cada vez un poquito más y más y más le vayamos obedeciendo. Eso es el crecimiento espiritual. Que le vayamos obedeciendo, haciendo. Dios pone en ti tanto el querer como el hacer. Es el versículo 13. Hermosísimo. Filipenses 2, 13. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle, como el hacer. Y luego sigue diciendo, fíjense lo que dice: cumplan todo, o sea, las cosas de Dios, cumplan todo sin quejas ni discusiones. No, hagan las cosas de Dios a fuerzas porque pierden valor. Hazlas aunque te cueste, con cariño y con amor. En esta semana me decía una misionera, estaba platicándonos, dándonos su testimonio, un grupo que estábamos allí, que dice la misionera, yo antes de llegar aquí a la iglesia, yo era bien egoísta. Yo no compartía nada con nadie. Pero desde que llegué a la iglesia aprendí a dar con gusto. Estábamos hablando de la comida. Dice, ahora cada que cocino, cada que tengo algo, cada que puedo, me encanta compartirlo con gente que a veces que ni conozco. Y lo hago sin ninguna, per antes que esperanzas, dice ella yo decía, no, ¿por qué voy a darles? no son nada míos bola de gorrones, parecen mexicanos mexicanos en fiesta de quinceañera, parecen mexicanos, ¿por qué les voy a dar? y si ahora ni lo pienso doy todo lo que Dios me da y dijo algo bien bonito, porque ella sabía, le iba a preguntar y antes de que yo le preguntara me lo dijo me dijo, y ahora me sobra más comida que antes que no daba Ahora tengo más comida, gracias a Dios, que antes que yo no daba nada con nada a nadie. Y dice que uno de sus hijos lo critica. Dice el Señor: Dice, Mamá, pues qué tienes, estás loca, estás dando todo a todos, te vas a dejar sin nada. ¿Por qué das tanto a la gente y a veces gente que no es nada tuya? ¿Por qué les tienes que dar a todos de comer? Y dice ella: Digo, mi hijo, no me entiendes. Que Le dice: Hijo, no me entiendes. Tú no entiendes que cuando tú das por Dios y con Dios y lo haces con curso, Dios te le regresa más, mucho más que lo que tuviste. Y me acordé de eso, porque estaba leyendo este versículo, cumplan todos sin quejas ni discusiones, así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Aquí sí, como decimos los mexicanos, a raza. A racita que nos ha tocado. Una raza, la gente con la que vivimos en el mundo, allá afuera en el mundo, una raza descarriada y pervertida. Y a veces los encontramos hasta en la familia. A raza, decimos allá. Vivimos en ese mundo, dice San Pablo, sean testimonio ante ellos. Ustedes hagan el bien. Porque ustedes, sigue diciendo, ustedes son luz en medio de ellos. Como las estrellas en el universo, cuando les presentan a ellos la palabra de vida, palabra de Dios. Sé luz, sé ejemplo, da sin pensar, vive tu fe, habla del Señor. Estaba escuchando a un padre que estaba predicando lo siguiente lo estaba viendo en una en un video. Y decía el Padre, cuando tú dices que tienes un amigo y no le hablas de Dios, que es lo más importante para ti? Si de veras Dios es lo más importante para ti y tú con tu amigo no hablas de Dios porque dices, no quiero ofenderlo, no quiero presionarlo, no quiero que sienta, dice, tú no amas a tu amigo. Porque cuando tú amas a alguien, tú le das lo mejor de ti no le escondes lo mejor de ti el otro podrá aceptarlo o rechazarlo ya sea su problema pero tú cuando amas a alguien tú no le escondes lo mejor de ti al contrario lo compartes lo que más te apasiona la mamá que está encantada con su bebé nuevo con su bebecito bebecita no hace nada más que hablar del bebé ¿cierto o no es cierto? nomás habla y habla, y habla, y habla, bueno, bueno, ¿y por qué no se calla la boca? Porque no puede, es lo que más ama, es lo que trae lleno en su corazón. Ya habla con las amigas, y con las parientes, y con los familiares, y con los conocidos, de lo que habla de su bebé, y se junta con otra gente que habla el mismo idioma, que también tiene bebés. Habla, y habla, y habla, y habla, ¿por qué? Porque es lo que le llena su corazón, y qué bueno, Dice Jesús, por la boca sale de lo que en el corazón abunda. ¿Por qué muchos de nosotros no hablamos de Dios? ¿Por qué no tienes tanto a Dios? No lo amas tanto. Y también a veces, ¿por qué no amas tanto a la otra gente? Es cierto. Ay, pero si es mi mejor amiga eh, no te hagas. ¿Qué va a ser tu mejor amiga? Si de veras fuera, compartidas lo que traes. Y si el otro fuera de veras también de parte de él o de ella, tu mejor amiga, tu mejor amigo, respetaría lo que tú traes. Y le agradaría que le compartas, aunque no esté de acuerdo. Yo platico con gente, mis hermanos, que me habla de cosas que a mí ni me interesan. Tengo unos amigos que les encantan los caballos. Su, su pasión son los caballos. Y cuando hablo con ellos... No más el tema de los caballos y caballos para acá y caballos para allá y yeguas para acá y yeguas para allá y potrillos para acá y potrillos para allá y que si comen esto y no comen los paseamos y que esto y que el otro y que vamos a pasearnos y que esto y que ¡Qué bien me gusta escucharlos y les hago preguntas porque también aprendo ello y por qué haces eso con el caballo y por qué esto y lo otro y bueno, les pregunto pero pregúntame tú a mí padre a usted le encantan los caballos no ...igual que las vacas... Eh. ...me tomo la leche, sí... ...el queso me encanta... ...pero que me apasionen las vacas... ...no... ...y las chivas... nomás las del fútbol... ...son las únicas... ...son las únicas... ...bueno entonces... ...por qué los dejo hablarme... ...y los escucho del tema... ...que a mí no me interesa tanto... ...porque hay cariño y amor con ellos y sé que para ellos es importante eso, pues les escucho. Cuando tú tienes amigos a los que tú quieres, y el otro te quiere, una amiga te quiere, se escuchan hasta cosas que no te, se interesan uno el otro, pero se escuchan con cariño, con amor, y se respetan. Yo te hablo de lo que me gusta, tú me hablas de lo que te gusta. Y, y me agrada que me platiques de lo que a ti te gusta, otro día alguien me estaba platicando de un tipo de películas que pues a mí no, no me apasiona y me empecé a platicar de una película y que aquí que allá y que la película y que la trama y que aquí que allá pues yo me puse a escuchar no es mi tema de películas no es lo que más me gusta pero como aprecio a la persona y quiero escucharle pues me llamó la atención y me la pasé bien escuchando de cosas que no son mi pasión claro que se puede compartir de lo que tienes mis hermanos, no seas indiferente ante tu fe ante Dios no seas de esos que se dicen creyentes pero se esconden de Dios o esconden las cosas de Dios y le vamos a pedir a Dios que nos sane de eso y de cualquier otro mal que traigas físico o espiritual mental o emocional relacional de todo Dios y le digo una cosa hasta de males económicos le vamos a pedir a Dios que nos alivie. Si alguien anda batallando con la economía, vamos no a pedir a Dios que le arregle ese problema y le dé lo que necesita para sus necesidades económicas. Porque Dios es un Padre amoroso que te quiere aliviar de lo que tú necesites. El Padre que ama a sus hijos, hace lo mejor por ellos y les da lo mejor, lo que necesiten, si puede dárselos. Tampoco esperes que Dios te dé cosas que te van a echar a perder. Quiero dinero para irme al vicio, no, no, ahí no te va a dar Dios, no, para eso no. Ese que quiero comprarme unas joyas y unas alhajas para presumirle a mi no, no, no tampoco, tampoco te va a dar por ahí Dios. Pero es algo que de veras necesitas, eso sí te lo va a dar Dios. Te lo quiere dar Dios, recíbelo. Te voy a pedir que nos sane de todo eso, el señor hoy, que nos libre de la indiferencia religiosa, de la indiferencia espiritual no vayamos a hacer esa gente como los de hoy en día que se dicen agnósticos y ateos y, y, y que nomás les interesan las, las cosas del mundo en internet y redes sociales y tonterías de esas, es lo único que les interesa no, no vamos a ser de esos, hay mucha indiferencia religiosa mis hermanos me atrevo a pensar, pero no es algo nuevo también en tiempos tiempo de Jesús era igual que la gran mayoría de la gente es indiferente religiosa aún muchos que se dicen religiosos o sea que se te denominan cristianos, católicos, los católicos somos cristianos. Cristianos en general. La gente que se dice cristiana, sea protestante, sea católica y todo, no todos los que te dicen que son de verdad son. Como la señora que les dije que vendía droga y les dijo, yo soy muy católica. ¿Qué pasa católica? Católica del infierno es lo que vas a hacer. No seas nunca diferente ante Dios. Las cosas de Dios y compártelas y vamos a pedir a Dios que nos sane de todo. ¿Les parece? Vamos a tener un canto hermoso que le vamos a ofrecer al Señor para que nos metan en la oración, y luego vamos a hacer la oración para pedir que nos haga ¿Okay? De todo lo que cada quien necesita. Dios responde. Y escuchen el video que les acabo de subir a redes sociales, en YouTube, en podcast, se llama Testimonios de Sanación. Lo apareció creo que el día de hoy. El día de hoy apareció en, la, en las redes sociales. Es parte del curso de María Regalo de Dios. Y allí grabé, a mucha gente, estábamos en un tema, después de un encuentro de sanación, una misa de sanación fue esa vez, grabamos los testimonios de la gente y la gente se para a hablar lo que Dios les sanó en esa misa y en otras pasadas. Y les dije, si alguno de ustedes quiere libremente dar su teléfono por si alguien que escucha la grabación dice, ah yo no creo que esté diciendo la verdad y usted quiere que le llamen para dar testimonio, usted sabrá. Varia vale, gente dijo, yo quiero dar mi teléfono. Pero a lo mejor ya cambiaron los números, no lo van a llamar porque a lo mejor Por eso pasó hace años. El otro día le llamó una persona y me contestó otro. Y se portó tan amable conmigo el otro señor. Yo pensando que estaba hablando con Juan. Juan, ¿sí? ¿Cómo estás? No, me, me habló de tú. ¿Cómo estás? Bien, Juan, este. Pero no le conocí la voz. Este. bien bien, hoy hace mucho que no me llamabas. Y yo. Oh, se si hablamos la semana pasada. Y no eres la voz que yo conozco. Y me siguió la corriente. Luego me enteré que era un vendedor de carros. Me quería vender carros. Nah, vayas la goma con sus carros. Y luego me siguió llamando él a mí, porque yo le llamé por equivocación, queriéndole llamar a otra persona, marqué el número mal y me contestó a él. Y luego me estaba mandando mensajes que, que le hablara y cómo estaba y cómo, cómo me había ido. Estás payaso, quiero que me carros. Me meto, después aparece, ya ves que te, ahora te pone la foto y quieres, como tú lo pongas en tus teléfonos, lo pones, era, era vía WhatsApp y aparece que era un vendedor de carros. Y el carro, no, quédate con tus carros, no me no ocupan tanto. Muy bien, vamos a hacer esta oración el día de hoy, mis hermanos, pero vamos a cantarle al Señor un canto, de alabanza, y luego que el Señor nos lleve a la sanación. Hermana, mi, mi hermano, prepárate para orar porque la primera parte tú me vas a acompañar en la oración ok vamos a preparar el corazón para que Dios venga a nosotros la segunda parte yo voy a orar sobre ustedes desde aquí y es una oración donde voy a obedecer a Cristo Cristo dijo vayan por todo el mundo dijo sus apóstoles vayan y sanen y expulsen demonios y harán milagros son palabras de Cristo en el Evangelio harán milagros hasta más grandes que los que yo hago ¿Por qué dijo Jesús eso? No, no entiendo ¿Por qué dijo eso? Pero tal vez se refería al número de milagros que van a acontecer que son de Él porque no, son, no somos nosotros los que lo hacemos pero nos lo mandó a los apóstoles que hasta la fecha, dos mil años después somos los sacerdotes que venimos unos tras otros sirviendo al Señor y nos dio ese mandamiento ir a sanar a sus hijos, vayan a todos los pueblos sanen a la gente impongan las manos bendíganos a veces mucha gente para yo poderle imponer a todo el mundo las manos, por eso tenemos ayudantes, diáconos, misioneros, misioneras que trabajan junto conmigo en el ministerio de bendecir a la gente. Y eso va a pasar hoy. Pero yo voy a orar sobre ustedes obedeciendo a Cristo. Y cualquiera de ustedes que reciba sanación, cualquiera de nosotros, tenga presente, quien te está sanando es Cristo nuestro Señor, que puede usar instrumentos humanos, pero es él así es que tú entrega de tu corazón al Señor cierran sus ojitos primero respira profundo y dile al Señor esto mi Señor Santísimo en mi, con mucha humildad me pongo y me presento ante ti es más Jesús me pongo de rodillas ante ti aunque esté sentado en este momento mi corazón está de rodillas ante ti mi persona me imagino, me visualizo de rodillas ante ti Señor Derrámate, por favor, con purificación, con sanación, con alivio sobre cada uno de nosotros. Y este día te pido por mis hermanos, especialmente por aquellos que necesiten más ayuda, los que están aquí presentes en nuestro santuario en Tostin, pero también los que están vía redes sociales en muchas otras ciudades. Allí, Espíritu de Dios, allí Cristo Santísimo, tócales, alivieles y sanales. A todos nosotros, Señor, te pedimos que te derrames con mucha gracia y bendición sobre nosotros. Bendito seas, Señor, alabado, adorado y glorificado seas. Y ahora mi corazón se prepara, mi mente también, y mi cuerpo y todo mi ser para recibirte Jesús en esta sanación. Bendito seas. Amén. Ahora voy a orar sobre ti. Más rato va a venir la imposición de manos sobre los que quieran que se les impongan las manos. Pero ahora voy a orar sobre ustedes, ahí donde están. Cierren sus ojos. Y en este momento le voy a pedir que pongan sus manos de la manera que a ti más te inspire. Puede ser en posición de devoción, como los ángeles que tenemos aquí al frente, de manos juntas, es devoción ante Dios. O pueden ser cruzando tus brazos sobre tus hombros, sobre tu corazón. que es una, es una posición de humildad ante Dios donde nos presentamos para pedirle que nos bendiga que ponga su mano sobre nuestra cabeza o si alguno de ustedes prefiere poner las manos en su regazo hacia arriba las palmas pedirle Señor tócame sáname es la posición que a ti te inspire más te llene más escógele a cada quien y voy a hacer desde aquí la oración por ustedes Dios y Padre Celestial este día te hablo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor ...de una manera muy especial. Y siguiendo el mandamiento de mi Señor Jesús... ...en este día... ...quiero pedirte en su nombre santo de Jesucristo... ...que le des sanación a cada uno de estos hijos tuyos... ...los que están aquí presentes... ...y a la distancia... ...pero que estamos unidos en oración. Derrámate con tu alivio... ...y quiero en el nombre de Jesucristo... ...expulsar toda enfermedad, todo mal, toda dolencia... Y también todo mal espiritual a los que ustedes rechacen para que queden alejados de sus cuerpos, de sus almas y de su ser. Que toda preocupación también se vaya, que toda necesidad económica quede solucionada por la gracia del Señor. Que toda dificultad con relaciones humanas, con familiares o amigos quede también aliviada. Que todo rencor quede expulsado porque renunciamos a ellos. Cristo Santísimo, ven y toca a estos hijos tuyos que tanto amas. Yo los bendigo en esta noche y les doy la sanación de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiren profundo, mis hermanitos. Sigan en tus manos como tú las tenías en posición de oración. Y ahora las personas que quieran, les vamos a imponer las manos físicamente, van a pasar en dos filas y vamos a estar misioneras y misioneros pasen acá, por favor. Las misioneras pónganse de aquel lado, misioneros de este lado, y se van a juntar en parejas. O si alguna queda eh, sin pareja, se ponen tres, vamos a orar por los que quieran pedir. Pónganse las mujeres de aquel lado, los hombres de este lado, por favor. Pónganse las misioneras de dos en dos. Y así dos van a orar por las personas que se les arrimen. Uno de ustedes va a hacer la oración a otra persona, desde ahí ponen las manos. Misioneros y misioneras solamente van a poner las manos sobre, o sobre, suavemente sobre su cabeza para pedir por aquellos que quieran. ¿Están ustedes dos allá? Armando el Diácono, párense para allá. Ustedes dos están aquí, van a orar por otra persona. Claro, aquí también si quieres, quédate tú ahorita vamos a pasar si me permite tantito ahí espérenme Ay, no se me vaya no se me vaya Jesús ven acá por favor <coughs> junto con Alberto Voy a poner. ya está y ustedes van a pasar con quien quieran cualquiera de, de ellos van a estar de dos en dos van a orar por ustedes uno de ustedes hace la oración el otro acompaña la oración en silencio pero en su corazón orando por la persona y después a la siguiente persona que venga pueden cambiar quien ora por la persona que viene ¿por qué hacemos esto? porque Jesús dijo algo lo que dos o más me pidan entre ustedes yo se los voy a conceder, así es que este día la oración va a ser de dos personas o tres ¿hay algún grupo de tres? Pues, va a haber uno de tres porque yo estoy de sobra, me voy a juntar con un grupo este donde dos personas oren o me pidan algo, yo se los voy a conceder así es que, confiando en Jesús una vez más, vamos a acudir a hacer bendiciones, Pásenle ahora sí por favor o si quieran que sean que hagan oración sobre ellos. si quieren con aquel grupo usted. Pásenle aquí con los que siguen, por favor. Pueden ir allá. No, ustedes prefieren. En la parte de atrás o final, pues se sienta por aquí. O si alguien de repente necesita, ahora todavía pueden acercarse. Antes de pasar la adoración, quiero saber si tenemos avisos para ya no tener ese pendiente. ¿Hay algún aviso el día de hoy? ¿Sí hay? ¿No hay? Bueno, si quieren, recogemos las ofrendas en este momento de las personas que van a ofrendar y luego vamos a empezar con la adoración a Santísima. Mientras estamos recogiendo las ofrendas, quiero que se hagan conscientes: ¿Quién de ustedes ha recibido sanación en esta noche? levante su mano para dar gloria a Dios a nadie más que a Jesús oh varios o sea, bendito Dios me da gusto ver eso bendito Dios y otros quiero que se sientan más sanación algunos de ustedes que tienen un problema se van a dar cuenta que se arregló se solucionó escuchen por favor los 10 minutos que les puse ayer no los de ahora y los que les voy a poner perdón sí ayer y hoy los que les puse ayer y hoy fue ¿por qué Dios permite que haya problemas en nuestras vidas? Les expliqué eso de una manera breve y luego hoy les hablé, ok, ¿y qué hacer cuando tengo dificultades en mi vida? Si no lo han escuchado, se lo han perdido una enseñanza de 10 minutos, pero muy buena, que te puede dar tips. Cada día hay una enseñanza de lunes a viernes, sábado y domingo tenemos también enseñanzas más largas, el domingo la Santa Misa, pero reciben alimento del Señor por favor reciban alimento del Señor y les decía eso porque por eso venimos a la adoración a veces traemos problemas Dios te los quiere curar pero no siempre como tú piensas lo que sí te garantizo es que la mejor manera de arreglarlos es como Dios lo va a hacer y no siempre es como tú piensas una enfermedad una situación, un problema mientras te sometas a Dios tú tienes que someterte y obedecerle, hacer lo que Él te diga entregas a Él, Él va a arreglar las cosas de la mejor manera. Y te vas a dar cuenta que su manera de Dios es mil veces mejor que lo que tú le estabas pidiendo. Todo eso les expliqué ayer y hoy. Véanlo, por favor. Pero Dios, y luego las consolaciones que Dios te da en medio de los problemas, les expliqué eso también. Y les hablo mucho de mi experiencia personal y de lo que he visto con cientos o con miles de personas en mis tantos años de ministerio. He visto con tanta gente cómo Dios trabaja no les quieran que les hablo de teoría, les hablo de experiencia, lo que Dios hace, vamos a proceder a la adoración del Señor, tenemos un canto de adoración esta noche, tenemos por favor, vamos ahora a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, y después como lo hacemos cada viernes primero, se quedará expuesto por si quiere que alguien quedase un rato más en la oración, ...o pasar a la convivencia de afuera después... ...como ustedes gustan... ...mis hermanos... ...que el Señor esté con ustedes... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre... ...Hijo... ...y Espíritu Santo... ...descienda sobre ustedes... ...sus familias y sus hogares... ...y permanezca siempre... Amén. Bendito y alabado sea el Señor Santísimo. En los, en, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Le ofrecemos este cántico al Señor ahora en oración.